0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast von Die Welt Zockt, heute mit von der Partie der liebe Packel.
1: Juhu, ich bin da.
0: Yeah, richtig geil. Was,
1: was völlig unerwartet ist.
0: <lacht> ja, ne, also wirklich. Und ähm, wir quatschen heute ein bisschen über Doom Eternal und Animal Crossing.
1: Das neue was? Animal Crossing, ja, also ich wollte jetzt nicht allgemein über Animal Crossing reden.
0: Kann man natürlich ja, auch machen, aber es wird ein... Du, du hast ja recht, wir reden über Animal Crossing New Horizons. Das wäre ein Was? anderer Podcast, glaube ich. <lacht> Vor allen Dingen ein viel längerer Podcast. Ähm, ja, äh, steigen wir direkt ein mit dem ersten Thema, nämlich äh, Doom Eternal. Äh, ich habe ja relativ lange jetzt schon Doom Eternal gespielt. Das Ding ist ja auch am 20.03. rausgekommen, zeitgleich zu Animal Crossing New Horizons. Und, ähm Alter. Also, ich find's richtig geil.
1: Ja, sie haben äh, halt äh, den Doom aus 2016 genommen und halt noch mehr reingepackt.
0: Oh ja, und was sie da alles noch reingepackt haben. Ich meine, der Doom aus 2016, der war ja schon gut. Also, der war ähm, durch die Schwierigkeitsgrade durchaus knackig, ähm, war ein bisschen taktisches Denken gefordert, aber ansonsten war es halt so Pär, 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 pär Dämonen tot. Ähm, Dazu leichte Verbesserungen ne? Du konntest ja die Waffen ein bisschen verbessern, ähm, dich ja auch ein bisschen verbessern. Und, ähm, ja, jetzt ist es noch viel drölftausendfach mehr geworden, irgendwie vom Gefühl her. Ja, der,
1: der nächste Doom wird dann Loot-Shooter. <lacht> <lacht> ja. äh, un Power-Level dann durch Loot äh, erhöhen muss. <lacht> <lacht>
0: irgendwie sowas. Äh, ja, irgendwie sowas. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich fange beim, beim Offensichtlichen an. Der Soundtrack, der meiner Meinung nach wieder unendlich geil ist. Ähm, der ist ja wieder von Mike Gordon gemacht. Und der war ja schon im Doom 2016 ziemlich gut. Ähm, den ich auch noch immer rauf und runter höre. Und immer noch gerne auch im Auto den, den, den Soundtrack höre oder auch so. Ähm, ich warte sehnsüchtig darauf, dass der Doom Eternal Soundtrack langsam veröffentlicht wird. Äh, auf Spotify ist er nämlich noch nicht. Und ähm, ich, ich, ich finde ihn einfach richtig gut. Sie haben ein bisschen Chorgesang mit reingebracht. Sie haben, ähm, ich weiß nicht, es ist einfach, er ist einfach grandios. Also ich, ja, ich finde, es ihn
1: spielt ja jetzt auch überwiegend auf der Erde. Ne? Und deshalb hat man auch sehr viele Gothic-Elemente einfach drin. Und da passt da natürlich so ein Chorgesang schon ganz gut rein.
0: Ja. Äh, definitiv. Ähm, du sprichst halt auch schon das, das Passende an. Ähm, das Design von von, äh, Doom Eternal, also Grafik und die Aufbauten. Äh, es ist natürlich alles ein bisschen futuristisch, weil wir spielen ja 2100 irgendwas. Ähm, und ähm, dazu kommen halt futuristische Elemente, die der Z Zeit in Anführungsstrichen angemessen sind, und dann diese, diese, diese Gotikelemente. Und ich finde, es harmonisiert unheimlich gut miteinander. Äh, es, es funktioniert grandios, wie, wie das aufgebaut ist. Und es sieht einfach echt bombastisch aus. Mhm. Ähm, dazu natürlich, klar, wir haben die typischen Partikeleffekte. Du hattest irgendwann am Anfang eines meiner Streams gesagt, ähm, dass ein bisschen Slapstick auch mit dabei ist, gerade bei den, bei den Finishern. Ja, schon. Das,
1: das ist halt schon bei Doom 2016, da hatten die Entwickler auch schon gesagt, dass die halt absichtlich dann so ein bisschen Slapstick, damit die so ein bisschen komisch aussehen. Ne? Einfach nur damit äh, die Animationen auf Dauer nicht so auf die Psyche gehen, weil wenn die wirklich einfach nur sagen würden, hier, die reißen einfach den Kopf ab die ganze Zeit und das dann halt auch so zeigen, wie es halt aussehen würde tatsächlich, also mehr Realismus reinbringen würden, dann da taut zu viel rein und der Gore an sich ist schon meiner Meinung nach schon ein bisschen zu, zu heftig. Also ich, ich könnte das, also, glaube ich, nie so lange spielen.
0: <lacht> also es ist definitiv heftig und es ist auch nichts für sch schwache Nerven, aber dieser, dieser Slapstick, den sie halt reingebracht haben, auch bei Doom 2016, vollkommen richtig. Ja, ähm, die
1: Mon neuen Monster schon
0: alleine. Ja, jede Menge neue. Genau, gibt es jede Menge neue. Und natürlich, wie Doom so typisch, aus verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Positionen im Flug, unter ihm, hinter ihm, neben ihm, auf ihm, in ihm, ähm, sind es natürlich auch unterschiedliche äh, Glory Kills im Endeffekt. Das, was mich am meisten überrascht hat, ist wirklich die Geschichte. Ähm, ich hätte es nicht gedacht, dass sie überhaupt wieder ein bisschen mehr Geschichte reinbringen. Doom 2016 hatte ja ein bisschen was am Backstory, ähm, was man aber das war mehr so so ja äh, weggeworfen. Ne? Das brauchte man gefühlt nicht wirklich. Ähm, und jetzt Doom Eternal hat für deren Verhältnisse sehr viel Story, finde ich. Viele Geschichten, die nebenbei erzählt werden, auch zum Hintergrund vom Slayer. ähm, dieses ja, wie kam das alles? Wie kommt es dazu? Was ist überhaupt? Was passiert überhaupt auf der Welt? Sie, sie klären so ein bisschen auf und lassen auch ein paar Fragen offen. Und ich. auch viele ähm,
1: Third-Person-Kamerafahrten. Ne? Also man sieht sich ab und zu schon mal selbst. Ich weiß nicht, ob die das einfach eingebaut haben, damit man sich überhaupt mal sieht. Aber es gibt ja auch so Kostüme zu freischalten. Ne? Hm. Ähm, <lacht> die siehst ja. man ja normalerweise nicht, wenn du immer nur First-Person. Ähm, äh, Cutscene hast. Außer du baust
0: halt irgendwie noch Spiegel da rein, aber das sieht dann halt auch wieder ja. sehr gezwungen aus. Das stimmt. Nee, es sind wirklich, wirklich viele. Ähm, ich glaube, es geht dann auch nochmal so ein bisschen darum, um sich auch selber mit dem Slayer ein bisschen zu identifizieren, weil dadurch, dass er natürlich dann auch ein Gesicht bekommt und du ihn halt auch so siehst, ist es immer noch okay, es ist ein Charakter, aber man kann so ein bisschen Beziehung zu ihm aufbauen, finde ich. Ich meine, er spricht immer noch nicht. Ähm, warum sollte er auch? aber ähm, ich find's echt schön gemacht. Und ganz besonders, also ich hatte jetzt gerade einen Bosskampf, ähm, der beginnt mit einer, einer Kamerafahrt und die, die Geschichte, die dieser Boss erzählt, <lacht> ähm, passte halt zu dem Outfit, was ich gewählt habe <lacht> ähm, Ich hatte nämlich, weil die äh, aktuell, also Stand jetzt, gibt's glaube ich bis, bis heute äh, dem 22.03. es noch auf Twitch den äh, Doomslayer-Skin Einhorn und äh, ein Boss erzählte, du warst halt nie einer von uns. Das passte halt mit diesem Einhorn-Kostüm. Ja. Ähm, es ist halt, äh, sie nehmen sich halt zum, wieder selber ein bisschen auf die
1: Schiffe. Und zum anderen dann halt auch die Reaktion von den, in den Cutscenen von den Menschen, ne, die dann die dich sehen und dann zurückweichen <lacht> oder total erschrocken <lacht> aufgucken und ja, wenn man sich dann selber sieht in diesem lächerlichen Aufzug, <lacht> schon ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, aber es ist halt auch entweder dieses, dieses, was ist das denn? Oder, oh Gott, das ist der Slayer. Ähm, kann man aber halt sehen. das
1: macht auch nichts, weil das Spiel nimmt sich ja sowieso nicht ernst. Also warum?
0: warum Eben nicht. Eben. Und das finde ich halt, es passt halt alles so schön ineinander. Ähm, sie haben neue Waffen hinzugefügt, sie haben neue Funktionen hinzugefügt. ähm die Fortress of Doom, die jetzt auch dabei ist, ähm, in der man, ja, ein bisschen was erkunden kann, ein bisschen was mit, mit Batterien herstellen kann. Ich will da nicht zu viel spoilern, aber es gibt so viele Dinge zu sammeln, zu, zu, zu erreichen, zu Es ist halt einfach geil. Also, es ist ich bin echt hin und weg und, und es macht auch super viel Spaß, aber selbst ich, du hattest es gerade angesprochen, ähm, selbst ich habe ein Problem, das durchgehend zu spielen. Na, also ich muss da auch wirklich aufpassen und äh, äh, gucken, dass es nicht zu so viel ist, weil es schlägt schon schon aufs Hirn, sag ich mal. Ja. Ja. Aber, ah, Also für jeden, der Doom auf jeden Fall mag und äh, Doom gerne gespielt hat, ich glaube, Doom Eternal äh, äh, kann man sich da schon mal, schon mal wieder antun.
1: Ähm, es gibt so ein bisschen mehr ähm, Platforming, habe ich das Gefühl, als im ersten Teil. Ne? Im ersten Teil ja. war halt, du hattest immer so, so Arenen, in denen du gekämpft hast und da waren halt vielleicht mal zwei, mal drei äh, Ebenen, wo du dich bewegen kannst. Aber jetzt kannst du hier an Wänden klettern und hin und her und musst das halt, halt auch benutzen, um einerseits Verschecke zu finden mit Secrets und zum anderen halt einfach, um deinen Weg vorwärts zu finden. Ja. Das ähm, kann einen erstmal schon irritieren.
0: Auf jeden Fall. Ähm, es gab auch durchaus Situationen, wo ich sagte, das ist jetzt nicht deren Ernst. Ähm, <lacht> wollen die mich jetzt vergackern, das ist jetzt der Weg, den ich gehen soll, ähm, aber es ist dann wirklich so, also es ist wirklich, dass man dass man damit mit viel Platforming, Platforming äh, durchaus auch im Level fortsch fortschreitet äh, und nicht irgendwelche Geheimnisse sammelt oder sonst was, ähm, die sind mitunter einfacher zu finden, als den, wie ich gerade aus so, gefühlt. Hm. Aber das, das finde ich gar nicht schlecht, also es ist eine schöne, ausgewogene äh, Balance. Ja, aber so wenn man das
1: halt ne so ähm, Schlag auf Schlag jetzt spielt, ne, also wenn jetzt jemand zum Release hin äh, Doom gespielt hat, ne, um einfach nochmal reinzukommen und dann dieses Spiel auf einmal spielt, wo es halt sehr viel mehr puzzeliger in, in der Umgebung vorgeht, dann kann man schon mal ein bisschen erstmal
0: Ja, den, den Faden verlieren.
1: Den Fa äh, Faden verlieren. Ein bisschen, ähm. bisschen viel äh, herumstehen, um sich umzugucken. Wo, wo geht's weiter? Ja. Also, ähm, dann, das, 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 das stört mich so ein bisschen, ne? Weil Doom, Doom ist ja eigentlich alles so Tempo, Tempo, Tempo und auch in dem ähm, Kämpfen musst du dich ja ständig bewegen und dann mm -hmm. komm, kommst du dann halt zu so einem kompletten Halt, weil du erstmal gar nicht weißt, wo du lang musst.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, es entschleunigt halt wieder sehr. Das, ja. das, das stimmt schon. Ähm, das habe ich auch, ne? Also, auch ich habe immer Situationen, wo ich denke, oh Gott, äh, äh, da komme ich jetzt nicht weiter. Ähm, wo muss ich lang? Äh, lass mich erstmal orientieren. Aber äh, wenn man irgendwann den Clou raus hat und weiß, okay, ne, so funktioniert die Mechanik hinter dem Spiel, so da, darauf muss ich achten, ähm, dann kriegt man es schon einigermaßen gut hin. Hilft aber aber
1: vielleicht auch einigen einfach so, erstmal wieder runterzukommen, ne? erstmal wieder eine Pause zu haben. Ja. Ähm, und dann das Schlachten wieder fortzuführen.
0: Ja. Also, ähm, deswegen, also ich hatte. Auf den Spieler an. Ja, also für mich persönlich hatte ich nie das Gefühl, ähm, dass es jetzt Situationen gab, wo ich sagte, okay, ähm, da, ähm, da hätte ich jetzt keine Pause gebraucht. Es passte für mich alles super stimmig. Ne, also ich habe immer, also die, die Pausen waren für mich genau ideal gesetzt. Da hatte ich kein, kein Problem. Zumal ich ja jetzt auch noch ähm, auf einem etwas schwierigeren Grad spiele. Ich spiele jetzt nicht auf dem einfachsten, ich spiele auf dem zweiten oder dritten Schwierigkeitsgrad. Und da ist es halt schon super knackig. Na, also, das ist.
1: Ähm, ja, das habe ich bei dem Boss äh, vorhin gesehen. Ja. Der, der ist schon ganz schön schnell gewesen.
0: Ja, das ist. Ähm, und da kommt auch mein altes Hirn und meine, meine alten Reflexe <lacht> kommen da auch nicht mehr so klar. Ähm, aber, ähm, nee, ist auf jeden Fall ein schönes, gelungenes Spiel. Ähm, hat sich auf jeden Fall äh, äh, gelohnt. Also für mich definitiv.
2: Ja. Ja. Ja, Miau. Miau. Miau, <lacht> miau, 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 miau. Ja, äh, miau, miau.
0: Ja, äh. Genau, ich hab, <lacht> ich hab, ich hab, ich hab, ich hab genug geredet. Äh, ich glaube, bei Animal Crossing äh, New Horizon kannst du ein bisschen mehr reden. Und ich glaube, <lacht> du hast das ein bisschen. Bisschen intensiver gespielt.
1: Nee, gar nicht. Wie, wie kommst du jetzt darauf?
0: Weiß ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: <lacht> wäre ja schon viel weiter, wenn es nicht Animal Crossing wäre oder so. <lacht> ja, äh, nach...
2: Uff, jetzt lass mich bloß nicht lügen. Nach sechs Jahren ist das, glaube ich, der... Ähm, erste ja
1: das erste volle Animal Crossing Spiel. Wir hatten dazwischen zwar hier den Happy Home Designer und äh, für Mobile den Pocket Camp. Aber ansonsten hatten wir eigentlich gar nichts, außer halt so Auftritte in
2: äh, Mario Kart und Super Smash.
1: Bros. Ansonsten hatten wir eigentlich gar nichts für, so von Animal Crossing in den letzten sechs Jahren, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich glaube, es ist ein bisschen, bisschen jünger als, äh, also das uh, jetzt streibe ich wieder ab. New Leaf, <lacht> ist, New Leaf ist ja, glaube ich, 2014 irgendwo in die Ecke rumgekommen. Ja, ich glaube schon. Ist ein bisschen äh, jünger als Skyrim. Skyrim kam ja 2011. Von daher kann man da schon so ein bisschen die vergangene
2: Zeit äh, sehen, ganz gut. Ähm, war,
1: nee, es, gibt, es gab noch eins für die Wii, ne? Wo weiß ich
0: nicht. Ist ja auch eigentlich egal. Also Animal Crossing das ist auf jeden Fall von 2012. Zu vernachlässigen. Ja, <lacht> genau.
1: Ähm, New Horizons ist auf jeden Fall wieder ein, ein vollwertiges äh, Animal Crossing. Ähm, es gibt wieder die, alle, alle bekannten Charaktere kommen wieder und noch ein paar dazu. Ähm, wir starten auf einer einsamen Insel, auf einer verlassenen, also das ist gar nichts. Normalerweise hatten wir es ja immer, dass wir zu einer Stadt kommen, wo schon Bewohner da sind. Und man, bei der Gamecube war es damals so, dass man da ja äh, einfach nur ein ganz normaler Bewohner war. Und bei New Leaf war es ja, dass man dann auf einmal die Aufgabe eines äh, Bürgermeisters übernimmt. Ähm, und hier ist man jetzt äh, zunächst erstmal Inselsprecher, glaube ich, haben sie es genannt. <lacht> also ein Repräsentant für die Insel. Und ähm, ja, man kann so viel und so wenig machen, wie man möchte. Wie man, wie man das halt von Animal Crossing gewohnt ist. Es ist halt auch wieder ein sehr ruhiges Spiel.
2: Ähm, das ja, man
1: macht das Übliche, ne? <lacht> Zeug sammeln, Fische fangen, Insekten fangen, Obstbäume schütteln, äh, um Bells äh, zu, zu farmen, was weiß ich, die Währung, die es in Animal Crossing gibt. Ähm, Im Deutschen äh, sind es die Sternis. Die Sternis, genau.
2: Kam gerade nicht drauf. <lacht> Unterstütze
0: ähm, doch gerne.
1: Ja, und ähm, das ist eigentlich schon alles so bekannt von Animal Crossing. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist so ein, ein kleines Crafting-System. Was heißt klein? Eigentlich ist es schon riesig. Ähm, denn man kann Möbel bauen, man kann Werkzeug bauen. Ähm, man muss es sogar, um
2: irgendwie voranzukommen. Ähm,
1: ja, dann gibt es noch äh, Upgrades für diese Werkzeuge, die man dann mit Spielen irgendwann freischaltet. Man hat natürlich nicht alles Mögliche direkt zu anfangen also man kann nicht direkt alles bauen, sondern man muss ähm, äh, so Baupläne lernen, die kann man entweder finden oder du kriegst sie von anderen ähm, oder man kauft sie.
2: Ja.
0: Das, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass viele von den sonst typischen Mechaniken wie, ne, ich ich schüttel meine Bäume und kriege meine Ressourcen und sammle mein Unkraut und verkaufe die ganzen Sachen halt jetzt plötzlich umgeändert worden sind, weil man damit jetzt craften kann.
1: Ja, es ist vor allem es ist vor allem schnellerer Stahl. Also ich kann mich bei New Leaf erinnern, dass man schon mal tagelang warten musste, bis der Laden überhaupt eine Angel hatte, bevor man überhaupt mit dem Angeln anfangen konnte. Mhm. Dann hattest du halt Tagelang einfach nichts zu tun, außer halt das übliche erstmal so ein paar äh, Insekten fangen, wenn du Glück hattest, dass du schon ein Netz hattest ähm, oder halt dann das Obst verkaufen und dann war es das erstmal wieder für, für, für den Tag. Also du hattest eine sehr kleinere Spanne, in dem du überhaupt irgendwas machen konntest. Und das ist mhm. für den Anfang schon ein bisschen... Haariger gewesen und hier hast du halt die Möglichkeit direkt von Anfang an, direkt am ersten Tag alle Werkzeuge zu bauen, außer einer Schaufel, aber ähm, du kannst halt schon Sternis äh,
2: machen wie, wie sonst was. Mhm. Da, gibt es dich,
1: da gibt es dann halt auch kein Halten. Und ähm, ja, was halt noch dazu gekommen ist, sind halt die, die Meilen, die wir jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen. Ähm, womit man zum einer, einerseits ähm, am Anfang ähm, die Umzugskosten praktisch bezahlen kann. Ja, das muss man dann einmalig machen. Danach muss man dann auch wieder wie gewohnt mit Sternis die Upgrades vom ha fürs Haus bezahlen. Ähm, aber ansonsten kann man halt mit den Meilen noch äh, andere Sachen freischalten. Ich bin halt auch noch nie so weit, dass ich sagen kann, dass da irgendwann mehr dazu kommt. Ähm, was ich jetzt aktuell mit den, es gibt es gibt auch so Upgrades für die Tasche, dann hast du ein großes Inventar, das kann man freischalten. Ähm, gibt so ein Werkzeugrad, das man freischalten kann. Und es kommt wahrscheinlich auch noch mehr dazu. Ähm, die kann man dann halt nur mit diesen Meilen kaufen. Und was man auch nur mit den Meilen kaufen kann, sind ähm, Meilentickets, die man benutzen kann, um auf andere Inseln zu reisen. Also nicht die von anderen Spielern, das ist kostenlos, sondern für zufällig generierte Inseln. Da sind sehr viel kleinere Inseln, da gibt es dann halt verschiedene Bäume, Pflanzen, ähm, und dann kann man da halt auch andere äh, Tiere treffen, die man dann einladen kann auf seine Insel. Ähm, aber hauptsächlich sind die dazu da, um halt, wenn du deine, die Ressourcen auf deiner Insel halt für den Tag aufgebraucht hast, ne? du kannst halt nur einmal am Tag jeden Baum abschlagen, ne? damit du da halt ähm, Holz bekommst und halt auch nur einmal am Tag jeden Stein anhauen, damit du da Erze und Lehm und sowas bekommst. Wenn du das natürlich dann an Deinem Tag dann abgeschlossen hast, kannst du dann halt nur noch auf andere Inseln gehen, um da dann Ressourcen zu sammeln. Aber du kriegst halt dadurch, dass du dann halt Ressourcen sammelst und halt ähm, Dinge tust, kriegst du halt auch wieder Meilen und dann geht das halt so hin und her. Ähm, mhm. Du kriegst halt die ganze Zeit hast du irgendwas zu tun. Also es ist halt, ähm, das haben sie sich, glaube ich, dann von der Mobile App auch so ein bisschen abgeguckt, ne? Ähm, man. Man wird schon irgendwie so ein bisschen immer dahingeschoben, weiterzumachen.
0: Ähm, ich glaube, das, was auch noch eine, eine, eine große Änderung ist, was, glaube ich, auch vielen erstmal zur Verwunderung äh, bringen wird, ist, glaube ich, dass man von der seiner Insel nicht mehr alles direkt besuchen kann. Ne? Das war, glaube ich, bei New Leaf anders.
1: Genau. Weil bei New Leaf ja. hattest du ja schon
0: Brücken, du konntest überall hinkommen. Es ähm, gab das, immer nur
1: eine Brücke, ja, aber es, es ja. ist, ähm, normalerweise konntest du immer überall auf der Insel hin, ob da, da ne, ähm, ja. ob da jetzt nur eine Brücke ist oder mehrere, ist mal wurscht. Aber du konntest überall hin. Hier haben sie jetzt, ähm, bestimmte Bereiche, egal welche Insel, die so einen du nimmst, die sind alle so, gibt es immer so ein paar Bereiche, die noch abgetrennt sind. Da brauchst du dann entweder einen Stock äh, oder so einen Stab, um über den Fluss zu springen. Oder du brauchst eine, eine Leiter, um eine Wand hochzukommen. Und das schaltest du dann halt auch erst nach und nach frei. Je nachdem, wie sich dann deine, deine Insel entwickelt.
0: Das heißt, eigentlich müsste man wirklich am Anfang schon, ne, wenn, man, wenn man seinen Teil der Insel, den man momentan bereisen kann, fertig hat sollte man wahrscheinlich zusehen, dass man diese, diese Meilen-Tickets dann bekommt ähm, durch seine Meilen, die man dann erfarmt hat, damit man überhaupt mehr Ressourcen bekommt, um wahrscheinlich Aufgaben von äh, den aktuellen Inselbewohnern lösen kann, ne?
1: mhm. Ja, das, das geht nicht immer. Also es gibt halt auch viel, wo du halt einfach noch einen Tag warten musst, bis äh, ein Laden zum Beispiel aufmacht. Mhm oder oder das Museum. Sonst kannst du halt erstmal nichts mehr weitermachen. Also es gibt halt schon irgendwo einen Stopp, ähm, dass du halt in der Inselentwicklung selber nicht vorankommst. Du kannst natürlich weiter Sternis und Meilen sammeln, wie du möchtest. Und damit halt vielleicht auch irgendwas ähm,
2: herstellen. Äh, aber
1: ähm, Manchmal muss man halt auch wirklich dann einen Tag warten, wie bei den alten Spielen halt auch, dass irgendwas fertig wird.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja, das ist ja Animal Crossing like. Das ist ja. Genau. Ähm, eins, was mir massiv aufgefallen ist und was mich leider auch sehr stört, ähm, ich meine mal davon abgesehen, dass es wieder nur eine Insel pro Switch gibt und nicht pro Spiel, sondern wirklich auf die Switch geschrieben eine Insel gibt. Mhm. Ähm, ist, es, gibt, es gibt ja die Möglichkeit, im Koop zu spielen. Also nicht, dass irgendjemand besucht oder dass man jemanden selber besucht, sondern dass, wenn mehrere Benutzer auf der Switch existieren, dass man zusammenspielen kann. Ja. Ähm, das habe ich durchaus auch schon getestet. Ich muss aber sagen, das ist mehr als enttäuschend. Weil der zweite Charakter weder mit Meilen sammelt, ähm, die Ressourcen die er sammelt, landen automatisch in der Kramskiste. Mhm. Ähm, er hat, man hat keinen Splitscreen. Äh, das heißt, man muss der, der, dem Anführer immer folgen. Ja. Ähm, man hat keinen Zugriff auf sein Inventar, nur auf die Gegenstände, die man hat, also Angel, Axt, Schaufel oder sonst was. Ähm, eigentlich ist man einfach nur da, um sagen zu können, ähm, ja, er ist da. Das ist so, glaube ich, dieses ähm, wenn der große Bruder mit seinem kleinen Bruder spielen muss, dann nimmt ja. man so einen Modus. Weil ja, der kann ähm, halt nicht viel kaputt machen.
1: Vielleicht muss man da so ein bisschen die Hinter Hintergeschichte von Animal Crossing ähm, erklären. Ähm, der Entwickler damals, der das erste Animal Crossing entwickelt hat, wollte ein Spiel entwickeln, das er mit seinem Kind spielen kann. Jetzt gab es mhm. das Problem, dass ähm, er immer sehr viel arbeiten war und wenn er dann nach Hause kam, war natürlich das Kind schon im Bett. Deshalb hat er Animal Crossing entwickelt, wo du halt ähm, ne, auf einer Insel spielen kannst. Ne, du siehst immer die Veränderung, du kannst dir gegenseitig Karten schreiben und so weiter und so fort. Mhm. Du spielst halt zusammen auf dieser einen Insel. Und ich glaube, das haben sie halt im Herzen irgendwie noch beibehalten für, für jedes Animal Crossing, dass du halt immer noch diesen Effekt hast. Und dieser Korb wird halt genau, wie du das schon sagst, halt noch so eine Fortentwicklung sein, das sollte, sollte man mal zusammenspielen wollen oder können, dass das dann einfach nur so ein an die Hand nehmen ist.
0: Ja, also ich find's, ähm, ich find's halt leider schade, weil ähm, wir haben nur eine Switch, wir haben nur ein Spiel und ähm, davon abgesehen, ja, es ist nur eine Insel, damit kann ich mich noch noch echt äh, äh, zufrieden geben. Aber wenn man wirklich gemeinsam dann auf der Couch sitzt und dann spielen möchte und ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die das so sehen, ähm, dann ist es halt schon wirklich schade, dass man so eingeschränkt ist als ähm, Mitspieler. Klar, man kann den Anführer wechseln, das geht auch sehr schnell und äh, gut, aber das kann ja auch nicht Sinn und Zweck sein. Vor allen Dingen, weil man diese, diese, wenn die Meilentickets, die man ja sammeln kann, und dann auf eine Insel geht, das geht halt auch wieder nur alleine. Ja. Na, also da kann der Mitspieler halt wieder nicht mit. Und das ist halt was, wo ich sage, okay, das ist doch schwachsinnig. Eine andere Insel besuchen, verstehe ich vielleicht noch. Aber die im Spiel zufällig generierten, wo nichts dran hängt, alleine spielen zu müssen, um nicht mit seinem Mitspieler zu spielen, finde ich halt sehr schade. Also, das ist verschenktes Potenzial für mich. Und das ist auch, wo ich dann denke, da habe ich auch keine Lust mehr, Animal Crossing zu spielen. Weil klar, meine, meine Freundin spielt halt durchgehend jetzt an der Switch. Ich habe keine Chance. Das wäre halt eine schöne Alternative gewesen, um zusammen zu spielen.
1: Ich weiß halt nicht, ob man später halt noch irgendwie was. Ähm so, Spiele freischalten kann. Es gab ja für New Leaf, gab es ja auf dieser Insel, die man besuchen konnte, gab es ja auch Spiele, die man dann halt zusammen spielen konnte. Mhm. Die konnte man aber auch zu viert dann auch zusammen besuchen, die Insel. Also, mhm. ich weiß nicht, warum sie es dann hier wieder komplett anders gemacht haben.
0: Ja, also, das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, okay, das ist echt, echt schade. Ansonsten, es sieht klasse aus, finde ich. Es bleibt so ein bisschen Animal Crossing, aber halt ein bisschen auf aufgehübscht. Ähm, die Mechaniken sind halt alle wieder die, die man kennt, plus ein paar mehr. Ne? Plus das Drafting, was ja eine, eine große Veränderung ist. Ähm, aber ich finde ansonsten, bis auf dieses eine, ja. ich von, von, von dem, was ich sehen konnte, halt echt klasse. Da bist mhm. du dann eher, du hast da mehr Erfahrung.
1: Ja, absolut fantastisch. Ne? Man kann jetzt halt auch äh, draußen überall alles, alles an Möbeln hinstellen, was man möchte. Ne? Man kann jetzt die Insel komplett frei gestalten. Ja. Konnte man früher auch nicht. Äh, großartig. Und man kann <lacht> bestimmen, wo die Einwohner sitzen sollen. Und was man so gerüchtemäßig hört, halt auch später die Häuser einfach komplett umsiedeln.
2: Äh, oh, uh,
0: okay eine kleine eigene Stadt bauen, sozusagen. Ohne sich die Blumenfelder wieder zu zerstören.
2: Genau. <lacht> ja. Ja.
1: Ansonsten, äh, gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Es ist halt immer noch Animal Crossing. Ja.
0: Und Und sei,
1: oh, zum, zum Technischen kann ich nur sagen, äh, die Framerate ist leider auch nicht besonders gut. Ich glaube, das ist irgendwo bei 30 FPS. Das ist natürlich jetzt nicht Pokémon schlecht. Äh, aber für so eine simple Grafik war das
0: doch schon ein bisschen. Es ist, nicht ist auch
1: nicht Doom gut. <lacht> ja, eben. Also, es ist irgendwie so ein bisschen. Hm, hm.
0: Da wäre noch Potenzial gewesen. Ich
1: habe es jetzt noch nie im Handheld-Modus versucht, auf einer kleineren Auflösung. Ähm, da weiß ich nicht. Ein paar mehr Frames hätten hätten dem Ganzen gut getan, glaube ich. <lacht> Aber Kleinigkeiten.
2: Kleinigkeiten. Das Gesamtpaket stimmt ja. Das ja. ist ja das. Ja, dann sind wir schon durch, ey. Sind wir schon durch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.